0: Hola, saludos. En eh, nombre de todo el equipo de Mindalia.com, hoy eh, os damos la bienvenida al nuevo Congreso Mundial, la Semana de la Superación. Disfruta de cinco días llenos de conferencias gratuitas con más de 30 especialistas en riguroso directo a través de todas las plataformas y redes sociales de Mindalia. Además, podrás participar en las consultas privadas que se impartirán dentro del marco del Congreso. Infórmate en www.mindaliacongresos.com. Uh, también recuerda um, que hoy está con nosotros uh, Betty Mendoza y nos va a hablar en el espacio importancia de la vulnerabilidad en las relaciones. Betty Mendoza es astróloga, coach de respiración y experta en procesos de transformación integral. También recuerda que puedes suscribirte a nuestros diferentes canales y redes sociales: YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, VK, Twitter y Vong Live. También puedes encontrarnos en la página de Odisee.com. Vamos ahora sí a recibir a Betty Mendoza y la conferencia: Importancia de la vulnerabilidad en las relaciones. Betty, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola John, ¿cómo
1: estás? Muchas gracias.
0: Pues un placer, un placer tenerte aquí con nosotros ya en el Congreso. Nada, todo tuyo, cuando quieras. Gracias.
1: Gracias. Uh, bueno, buenos días para quienes buenos días o buenas tardes o buenas noches. Yo estoy en Los Ángeles y son las nueve de la mañana, en Los Ángeles, California. Eh, sí, como dice John, voy a hablarles de la importancia de la vulnerabilidad en las relaciones. Eh, pues primero, ¿quién soy? Soy Betty Mendoza, soy renacedora y astróloga, eh, trabajo con Reiki y he dedicado mi vida al crecimiento, a ayudar a apoyar a la gente y a mí misma en el reencuentro consigo misma. Eh, tengo 25 años haciéndolo y disfrutándolo. Ha sido un camino de reencuentro conmigo misma y de apoyar a la gente, a los demás, a los seres humanos, a su propio reencuentro. Eh, pues el tema de hoy, mi, mi intención con este tema, con esta charla, es invitarlo, invitar a todo aquel que se está buscando, que quiere conocerse más a sí mismo, que se hace preguntas, eh, y dirigirlo a que haga una mirada a su interior, adentro, eh, que en definitiva es donde tenemos todo. Uh, yo siempre digo que no podemos tener nada, afuera que no tengamos dentro primero entonces la vulnerabilidad en las relaciones pues el tema de la vulnerabilidad en las relaciones yo puedo decir que es inherente ¿no? porque es inherente las relaciones y la vulnerabilidad porque la vulnerabilidad nos lleva a nosotros mismos y relacionarnos vivir los, los seres humanos ya es un hecho vincular, estamos vinculados internamente eh, en todos los sentidos multidimensionales. Somos seres vinculares, internamente todo está vinculado, nuestro corazón, nuestros órganos internos, eh, eh, energéticamente nuestros chakras, y exteriormente estamos conectados con el universo. Entonces, eh, si partimos de allí, somos seres vinculares. Eh, entonces, cuando ya nos relacionamos con otra persona, con el mundo exterior, sigue siendo un poco el reflejo de esa vincularidad interna. Eh, suena un poco complicado, pero en realidad es muy sencillo. Uh, la vulnerabilidad en las relaciones. Primero voy a explicarles qué, es, qué no es vulnerabilidad y qué hemos entendido por largo tiempo acerca de lo que es vulnerabilidad. Eh, la vulnerabilidad la tenemos entendida casi siempre como cuando yo soy vulnerable a algo, yo me estoy mostrando débil o yo estoy siendo débil, está asociada eh, casi en un 90 y pico por ciento a que yo soy débil. Ser vulnerable es igual a ser débil. Eh, y para mí, en mi versión de, de, de las cosas, desde la mirada de mis terapias, de mis consultas y, y desde el que la gente logre la transformación, eh, pues para mí la vulnerabilidad, la verdad es que, Conseguir la vulnerabilidad, conseguir la felicidad sin vulnerabilidad es imposible. Conseguir la felicidad sin ser vulnerable es imposible. ¿Por qué digo esto? Bueno, yo estoy hablando de la felicidad, la que viene de ti, ¿no? La felicidad que, que emerge de tu interior, cuando esa felicidad nos conecta con nosotros mismos. La felicidad... Que no la felicidad, la felicidad que puedes medir en base a lo que otros ven de ti, quizás desde su propia infel infelicidad, esa felicidad que creemos que porque tiene éxito, o porque está en Hollywood, o porque, o porque tiene una profesión, o porque se compró un carro, porque logró una meta, o esta persona es feliz, eh, es un poco ver la felicidad del otro desde lo que yo no tengo y mi infelicidad, ¿no? Entonces, eh, es esa felicidad que te pone bonito, esa felicidad que te hace sentir pleno y que al final de la plenitud te da paz también. De esa es la felicidad que yo estoy hablando, ¿no? Eh, esa felicidad que también te conecta con tus dones y que te hace ponerlos de manifiesto. Eh, esa es la felicidad de la que yo hablo. Eh, entonces, si partimos de que la vulnerabilidad no es debilidad, ¿verdad? Eh, y que la vulnerabilidad te permite conocerte más, te permite um, estar más conectado contigo, mindo, contigo mismo, pasando a través del camino, quizás del miedo, del temor, ¿verdad? De, de, de la vergüenza muchas veces, y por eso cuando hablamos de vulnerabilidad nos asusta, o Decimos que es debilidad porque asumimos que ese sentimiento que está antes de la, ese sentimiento que está para encontrarme con algo que yo quiero o con algo que yo quiero ser, me pone vulnerable. Entonces, bueno, en este momento es válido decirles que tú que estás viendo este video y que la idea y mi intención es que lo aproveches, eh, donde, donde yo, me permito ser débil. Esa es una pregunta que yo te sugiero hacerte durante estos, estos minutos que vamos a compartir para aprovechar esta media hora que en definitiva es mi intención, llevarle a cada quien ese poquito, ese granito de arena de trabajar en mi interior y conectarme conmigo mismo. Esa no es más que mi intención. Y elegí este tema porque tengo, tengo un, una experiencia detrás con con la gente, con las parejas, con las familias, con las empresas que he atendido a lo largo de mi trabajo, donde he resumido, resumí hace unos 15 años que definitivamente el tema de la vulnerabilidad es un tema vital, es una, es una piedra angular en el proceso de una persona y el reencuentro consigo mismo. Entonces aquí yo les, yo les sugiero, quizás tomen una respiración y pregúntense dónde yo... Me siento débil. ¿Dónde yo? ¿En qué aspecto de mi vida? ¿En qué situación? ¿Con qué? cuando hago qué? Yo me siento débil o yo me juzgo de débil. Y por ende soy vulnerable. O creo que por ende, por ser débil, estoy siendo vulnerable. ¿Dónde? ¿Con qué persona? ¿En qué situación? Yo siento que, que exige mucho de mí y que me tengo que cubrir y que no quiero que, que, que lleguen ahí. Porque nosotros hemos tenido un mito acerca del sentir, de sentir mis sentimientos, de sentir lo que soy, eh, eh, de demostrar al otro donde yo soy vulnerable. Pensando que donde yo soy vulnerable soy débil, entonces lo tapo. Entonces ha sido la vulnerabilidad sujeto de cubrir, de tapar. Eh, Quizás una década atrás era como muy de moda jugar esos juegos de que el otro no sepa quién soy, de que si, si, si te das a conocer fácil, entonces no te van a querer. Como que mientras más misterioso eres y, y más te pones como el ratón y el gato en una relación, tú vas a tener más el poder. ¿Y qué es tener el poder? Tener poder es el control. Y el control es el asistente del miedo. Entonces, si yo estoy en una relación de cualquier tipo, desde querer tener el poder, yo estoy en miedo seguramente. Entonces quiero tener el control porque tengo miedo. Entonces cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de, de pasar a través de esos patrones, reconocerlos y no quedarnos allí limitados. Entonces la vulnerabilidad sería, lo, sería cobardía, es eh, debilidad, es así como la hemos juzgado y detrás de ella estamos nada más y nada menos que nosotros. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros queremos ser, lo que nosotros queremos tener. Eh, en, muchas, en mucha mayoría nuestra vida está limitada por el control para cubrir esa herida que yo llamo la herida original, ¿verdad? ¿Por qué creemos que somos vulnerables cuando vamos por lo que queremos? posiblemente en el noventa y pico por ciento de los casos porque tenemos una herida cuando tratamos de ser lo que somos, cuando quizás pequeños, eh, para hablar de esta vida, eh, tratamos de ser naturalmente lo que somos, inocentes, buenos, inquietos, y por algún patrón nos dijeron, hey, así no es, un niño que grita no es un niño bueno, o un niño que que llora, es un niño que es débil, que los demás le van a hacer daño cuando vaya a la escuela. Y así vamos generando patrones de como tú eres, no es. La forma en que tú te manifiestas en que tú eres, no es. Ya eso es como ponernos una X en nuestra esencia, ¿no? Y no, no se trata de culpar a nadie porque los que lo hacen también lo hicieron. Somos víctimas de víctimas. Entonces... Eh, en esta media hora no podemos llegar más allá donde, donde el que lo hizo, por qué lo hizo y cómo, y cómo evitar que lo haga, sino enfocarnos en nosotros, en la responsabilidad de que ya en este presente estamos siendo vulnerables a, a, claramente a una situación mundial, si se quiere. ¿no? Pues ya ahí hay un, un gran punto que nos hace referencia a nosotros mismos y del que también somos mínimamente y, o proporcionalmente individualmente responsables pero eso es otra cosa bien larga de hablar, entonces ¿qué sí es la vulnerabilidad? la vulnerabilidad es ponerte en contacto con lo que eres es atreverte a ser tú eh, por eso digo que no hay, eh, es muy difícil conseguir la felicidad sin ser vulnerable es exponerte a confrontar la percepción errada que tienes de ti mismo, sin controlar lo que el otro haga o piense. Entonces la vulnerabilidad es, es ponerte en contacto con ser tú, con lo que eres, exponiéndote poniéndote a confrontar la percepción que tú mismo tienes de ti, la percepción errada que tienes de ti, sin poder controlar qué es el punto de riesgo de la vulnerabilidad, por eso nos da tanto miedo porque cuando yo me atrevo a, con, a confrontar esa percepción errada de mí, porque tengo un miedo de decirlo, de hacerlo, eh, cuando ya yo no la no puedo controlar el que yo lo haga, y qué siente o piensa la otra persona de lo que yo estoy haciendo. Entonces el temor al ridículo, el temor a no encajar, el temor a que me juzguen, verdad, el miedo a la vergüenza nos detiene, entonces, lo repito, que si sí es vulnerabilidad, es ponerme en contacto con lo que eres, ponerte en contacto con lo que eres, atreverte a ser tú, exponiéndote a confrontar la propia visión o percepción errada que tienes de ti mismo eh, sin, po, eh, sin poder controlar, o sea, sin expectativas de qué hace o dice el otro. Entonces, es, es soltar el control. Eh, Estar vulnerable, y ser vulnerable, es soltar el control. Y todos sabemos que el excesivo y el control malentendido eh, nos hace mucho daño, ¿verdad? Um, entonces, ¿cuál es cuando yo digo la percepción errada que tienes de ti? Estoy hablando de los patrones, de los patrones eh, que se llaman también mandatos, de, de esos patrones negativos, de esa verdad que tomamos como una ley antes de los ocho o nueve años porque el sistema de creencias se forma antes de los ocho o nueve años. Y de ahí en adelante eh, empezamos como a preparar los escenarios para seguir repitiendo eso que percibimos de nosotros mismos. Eh, eh, eso es lo que constituye nuestro sistema de creencias. Y la mejor manera de trabajar en reencontrarnos con cuál es esa percepción errada, es ir allí. Pero no podemos ir allí directamente todos los días, pero sí podemos trabajar cómo reaccionamos ante lo, que nos, ante, ante lo que nos invita a ser nosotros mismos. Cómo nosotros admiramos a esa gente que es original y que es auténtica y no le importa cómo lo ven. Entonces nos inspiran, ¿verdad? Porque están ellos rompiendo su propia vulnerabilidad. Eh, Confrontar la percepción errada que tienes de ti es ir más allá del miedo, es, es soltar el control, es ir más allá de la vergüenza, la rabia, etcétera, de estas emociones que te limitan y descubrir que esos sentimientos cubren una herida que probablemente no quieres ver o no puedes ver o ya la tapaste tanto que la olvidaste y ni te acuerdas. Entonces, ¿cómo se manifiesta la vulnerabilidad? cómo se manifiesta la no vulnerabilidad, perdón, y por ende la no felicidad, para verlo más claro en, en la vida cotidiana, cómo se manifiesta la no vulnerabilidad, el estar siempre en una posición, el asumir que yo soy así y ya, no escucha mucha gente que cuando vas a abordar más dicen, yo soy así, pero es que yo soy así, como que ya, ya ahí no hay nada que hacer, es un límite tanto para esa persona como para el otro. Es que yo soy así y ya y no se hable más. E ese yo soy así es justamente tu sistema de creencia. Es lo que yo creo de mí, probablemente, erróneamente, porque si estoy a la defensiva no es un sentimiento constructivo, eh, es ahí donde estoy. Entonces, ¿cómo se manifiesta la no vulnerabilidad y por ende la no felicidad en, la, en tu vida? Se manifiesta... Una de las cosas con mucha autoexigencia, eh, con roles inflexibles, o sea, nos exigimos porque queremos estar en control. Nos exigimos en la casa, nos exigimos en la profesión, nos exigimos con los amigos, con el marido, con los hijos y no somos flexibles con nosotros mismos porque hay algo que hacer para cubrir lo que me duele para cubrir lo que no me va a gustar ver de mí, para cubrir que no me critiquen, ¿no? Entonces, lo cubrimos con una de las cosas, es con mucha autoexigencia, lo cubrimos con rigidez con nosotros mismos y con los demás, y con las cosas que queremos en la vida. O sea, lo cubrimos, somos rígidos con nosotros mismos, con los demás, y también somos rígidos con las cosas que queremos en la vida, porque creemos, que forzando o teniendo una superdisciplina vamos a lograr cambiar, vamos a lograr controlar, sentirnos más cómodas en nuestra piel con lo que somos, pero en realidad no es así, porque tratar desde la no vulnerabilidad, desde no creer que las cosas fluyen y que yo merezco todo porque yo estoy aquí sin haber hecho nada y estuve en la barriga de de mamá, sin haber pedido, quiero tener esto, quiero tener pulmón, quiero tener estómago, sino me dio todo la vida. O sea, que, que partimos de un punto de abundancia y prosperidad. Eh, si estuviésemos un poco allí, no estaríamos tan rígidos, tan, tan exigentes con nosotros mismos y con los demás. Eh, también se manifiesta a través de la inadecuación, de un sentimiento de inadecuación. De no sentirme adecuado en mi relación, de no sentirme adecuado en un trabajo, de no sentirme adecuado en mi casa, de no sentirme adecuado como padre, como que no lo estoy haciendo bien. Entonces la no felicidad y la no vulnerabilidad es la inadecuación. No soy suficiente. El famoso no soy suficiente que, que toma mucha gente como patrón y hasta como ahora ya es casi como una etiqueta, es que yo considero que no soy suficiente. Y cada vez se hace más común, en mi consulta ya la gente viene con esa tarea hecha, ¿cuál es tu problema? Que yo me siento lo suficiente. Gracias a Dios, de alguna manera, aunque parezca negativo, ya es un hecho por lo menos claro que la gente ya está viendo ese patrón tan anormalmente común o erróneamente común. También la inadecuación no soy suficiente, no encajo, no me acepto o siento que no me aceptan. Por supuesto, si yo no estoy siendo vulnerable a mí misma, a ser yo, yo no me estoy aceptando. Y por supuesto, por ende, los demás, es, es la energía que le mando a los demás y no me aceptan. La insatisfacción también es otro punto. Ya, ya después de todos estos tres puntos, por supuesto, el siguiente va a ser estrés, ansiedad, depresión, en, mucha gente, en muchas personas se manifiesta eh, en ataques de pánico ¿pero por qué? porque cuando me sucede un hecho fuerte y yo estoy en el patrón de no soy suficiente, en el patrón de no me acepto eh, o de la rigidez y yo paso por un, por un susto por un momento fuerte ese momento no encuentra una base sólida en mí emocionalmente o menta y mentalmente y cuando yo vuelvo a estar en, en un bajón, se vuelve a presentar esa memoria y es lo que usualmente yo noto que son los ataques de pánico y que por supuesto se solventan cuando yo me reconecto, cuando yo voy a mi poder. Eh, bueno, entonces digamos que la vulnerabilidad te conecta con la fuerza de tu corazón, con la fuerza y la verdad de tu corazón, que no es más que lo que tú eres. Partiendo de este hecho y por ponerle un hecho simple, en un ejemplo simple, es esa fuerza que, te, que, tienes que, atrever, que tenemos que tener para atrevernos a preguntarle en lo simple, en lo cotidiano, en la juventud, en la adultez, siempre, esa fuerza que tenemos que, que tener para decirle a una persona, me gustas, quiero ser tu novia, ¿sabes? Me gusta, quiero ser tu novio. Eso que nos da tanto miedo que te pone vulnerable porque se lo digo, no se lo digo y si resulta que, que, que para nada, que no, no está interesado, que, que a lo mejor hasta le caigo mal y nos planteamos todas estas preguntas eh, que tienen que ver con que en ese momento estás vulnerable ante algo que quieres. Casi siempre lo que queremos nos conecta con el corazón directamente. Entonces si nos conecta con el corazón nos conecta con nosotros. Entonces ese hecho tan tan lindo, del que se han escrito tantos libros, se han hecho tantas películas, nos pone en un punto vulnerable, bonito, ¿no? Y nos expone a que no importa la respuesta, ¿verdad? Nos estamos exponiendo, como les decía, como les decía eh, eh, en nuestra percepción errada de que a lo mejor no nos aceptan o de que nos va a doler si, si no nos aceptan, eh, nos estamos poniendo exponiendo a esa persona sin, tener, sin poder controlar la expectativa. Entonces, independientemente de que te atrevas o no, tú estás en vulnerabilidad. Si te atreves, pues estás usando la fuerza de tu corazón, la verdad y la fuerza de tu corazón para preguntarle, ¿te gusto? ¿Quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novia? Entonces, ese es uno de los primeros actos en el que nosotros por decir, en la, en la vida de adolescente y adultez, donde empezamos a probarnos a nosotros mismos eh, qué tanto podemos traspasar la vulnerabilidad y decir y hacer lo que queremos decir y hacer. Eh, esto un poco nos trae la película de Disney también que eh, Hércules, ¿verdad? Donde Hércules, eh, lo, lo comento porque es una cosa tan simple como un cartoon pero hablaba ya de la mitología griega y de los valores que tenemos intrínsecamente los seres humanos y me encantó por eso. Eh, Hércules necesita ser inmortal y, y, y Zeus le dice que para eso tiene que ser un héroe, convertirse en un héroe. Y Hércules va y crea, crea pretendidas escenas donde él es un héroe con el centauro y salva ciudades, eh, evita incendios y una cantidad de cosas que lo hacen un héroe, ¿verdad? Pero esto está todo pretendido, él lo está creando y de entonces es muy, muy cómica porque crea eh, cholas, sandalias, coolers, vasos con sus fotos, es un héroe, como tantos héroes que podemos ver eh, en la actualidad y durante estas últimas décadas, ¿no? Héroes porque tienen poder, porque hay un valor que los demás ven, ¿verdad? Entonces él lo crea y va a... a a, a Zeus y le dice pues ya soy un héroe necesito que me hagas inmortal y Hércules ríe y le dice no tú no eres un héroe todavía para ser un héroe tienes que ser un héroe de corazón pues entonces se va y, y despechado porque ya no puede tener desde su ego la inmortalidad también sufre porque su novia él cree que lo traiciona. Pero el punto es que en un momento determinado donde él está muy mal, la novia va a morir aplastada por una piedra y él corre y no le importa su vida y la salva. Entonces ahí pone de manifiesto lo que él quiere, su corazón en vulnerabilidad y logra la inmortalidad. No cuando él lo está pensando o cuando él cree que los demás están esperando y, lo, y por, por el valor a algo que quiere, sino por el valor de su corazón. Eso es la vulnerabilidad conectada con la fuerza de tu corazón. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto ser vulnerable? Porque hemos aprendido que ser y querer lo que somos, como lo dije antes, no es correcto, no es bueno, es malo hasta sucio puede parecer o podemos tener esa percepción y entonces nos da, nos da miedo, vergüenza, rabia, ¿verdad? Cuando alguien nos hace sentir esa vulnerabilidad y la tapamos. Eh, pues hay un punto que en mi experiencia como terapista por 25 años en consultas y en, y en seminarios y en grupos, donde yo me di cuenta del valor de la vulnerabilidad, donde yo me di cuenta que los resultados de, del reencuentro de una persona consigo mismo, en sus dones y su proceso de sanación eh, estaba directamente proporcional a su capacidad de rendirse, de abrirse y de ser vulnerable. Eh, de ser vulnerable así a sí misma y a su propia historia. Cuando tú eliges ser vulnerable a tu propia historia, tú estás honrándote, tú estás respetándote y, y te estás reforzando, te estás reforzando. El valor, entonces, de la vulnerabilidad es reforzarse a, ti, a reforzarte a ti a ser tú misma. El valor de la vulnerabilidad en las relaciones es que te crea lazos, crea lazos. En los matrimonios, por ejemplo, no se terminan por incompatibilidad de caracteres, por falta de amor, eh, a menos que se casen por, por economías, no se divorcian por economía, no se acaba por economía. Se terminan por falta, por falta de compartir lo emocional, por falta de intimidad emocional. Y la vulnerabilidad es intimar emocionalmente con tu pareja. Por eso las relaciones con amigos eh, sobreviven las relaciones y los matrimonios que hemos tenido, porque con una amiga nosotros compartimos lo que somos, saben todo de nosotros. También por eso muchos matrimonios muy duraderos eh, primero han sido amigos, primero han compartido intimidad emocional. Um, Rapidito les voy a decir los puntos eh, de por qué la vulnerabilidad en tu vida es buena. Porque atraes lo, en lo que vibra. Si crees en la ley de atracción y tú estás en ti, estás vibrando en ti. Yo creo en la, la ley de atracción desde que vibrar en ti y vibrar en lo que quieres atrae lo mismo. Te permite conocer a ti mismo en profundamente. Abrevia trámites, o sea, no juegas juegos tóxicos o frustrantes. Practicas ser realmente tú. Mientras más vulnerable eres, más incrementas tu autocompasión, tu autorrespeto y tu autoafirmación. Produce armonía interior y priorizamos lo que es importante en la vida. En definitiva, eh, cuando estamos en pareja y somos vulnerables, somos honestos, entonces podemos saber más claramente dónde estamos en el otro. Entonces, estamos en sinceridad con nuestras emociones. Cuando estamos en sinceridad con nuestras emociones, no sobrecargamos la mente con que nos tiene que proteger y estar en control. Entonces, si nosotros dejamos a las emociones las emociones, reconociéndolas, no sobrecargamos la mente para que controle las emociones porque esto no es inherente a la mente. Y cuando estamos eh, claros con las emociones, nos apoyamos en el corazón y en el espíritu. Y esto es orgánico esto nos permite estar funcionando orgánicamente eh, rapidito los últimos tips para que estén en, 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 en vulnerabilidad ok es autoobservación siéntete y quédate ahí reconócete eh, busca minutos de silencio ábrete y pide feedback a la gente a tu alrededor gracias pues esto es eh, en media hora lo que, lo que puedo aportar acerca de la vulnerabilidad.
0: Pues sí, Betty, de esta forma llegamos al interludio. Agradecerte toda la información y eh, recordaros que podéis hacer vuestras preguntas a través de mensaje de voz de WhatsApp en el enlace en este grafismo que estáis viendo. También informaros que Betty Mendoza... Eh, llevará a cabo dentro del marco del congreso de la semana de la superación la consulta sesión de reconocimiento y transformación personal en una primera media hora es una lectura de la carta astral y proceso de la misma como internalización y reconocimiento la segunda media hora una práctica respiración para desbloquear y liberar las energías que limitan también para liberarlas así que reserva tu plaza en www.mindaliacongresos.com Vamos a recordar también, si quieres, Betty, ese taller que creo que tienes preparado. ¿Qué les puedes comentar a todos los espectadores?
1: Uh, ok, um, sí, durante este año voy a dar talleres que tienen que ver con la respiración y la astrología. Es una formación para gente que quiere formarse de, de en breathwork y en astrología y ser renacedor y dentro de ese del marco de esa o del contenido de ese taller hay dos bloques que son tu sanación y formarte como sanador eh, como renacedor integral eh, eso pues los invito a revisar la página web y donde estaré publicando próximamente cómo va a ser este programa o taller, gracias John
0: pues muchísimas, muchísimas gracias, Betty. Vamos a irnos con eh, las preguntas de los espectadores desde YouTube. José Campuzano nos pregunta de México. Dentro de la invulnerabilidad, ¿cuál será la diferencia entre la aceptación y la resignación? ¿Cómo salir del mecanismo del victimismo? Gracias por ser una luz para los demás.
1: Oh, también yo. Pues, ¿cómo es que se llama, John? José... El, tu pregunta está súper, súper buena. Eh, justamente la victimización es una de las cosas que confundimos con la vulnerabilidad. Eh, ser vulnerable nunca va a ser permitir que nos victimicen o victim victimizarnos. Al contrario, estar en la vulnerabilidad te va a fortalecer y practicarla te va a dar como el training, el, la práctica para ser asertivo. Cuando yo puedo mostrarme vulnerable hasta que ya no tenga que tener ese pasadizo de seguridad de cuándo y con quién, sino que yo esté en mi vulnerabilidad y que mi vulnerabilidad se convierta en mi fortaleza. No temas a que cómo me salgo yo de esto, pues porque me, me, me victimizo, me victimizan. No sé cuál es el rol tuyo, pero el punto es que si tú observas tu sentimiento, te observas a ti mismo y cómo yo estoy actuando qué me mueve a actuar en esta situación así y qué me queda esas son las dos preguntas ¿Qué me queda el sentimiento de la liberación o me queda el sentimiento de la supresión entonces si es la supresión tengo que tratar de manifestar ese sentimiento de liberarlo espero te sirva José
0: Continuamos en este caso desde YouTube también con Diana Hernández. ¿Cómo tratar a una persona vulnerable? De esos que dicen, eh, yo soy así y así me han hecho y ya.
1: Ok, eh, bien interesante. Bueno, uh, hay, do, hay dos caminos. Uno es centrarte en ti y que esa actitud de la persona te, haya, te haga a ti ir más a ti. ¿Por qué yo estoy en esta situación con esta persona invulnerable? ¿Qué parte de mí está siendo vulnerable a esta persona que se cree invulnerable, pero es vulnerable? ¿Qué parte de mí? ¿Por qué lo estoy viviendo? Y la otra es retirarme. No retirarme y más nunca ver a esta persona, pero retirarme emocionalmente. Pero si esto me afecta mucho, me tengo que retirar físicamente. ¿Por qué? No podemos cambiar a nadie que no quiera ser cambiado, que no esté en su momento. Lo único que podemos hacer es por nosotros mismos. Si esa persona que se muestra invulnerable, pero ya sabes que realmente es vulnerable y se está tapando, esa persona tiene su tiempo y su espacio. Entonces yo en mi tiempo y mi espacio me pregunto por qué yo estoy aquí escondiéndome o confrontando a esta persona. ¿Qué debo hacer yo por mí en mi vulnerabilidad? Quizás decirme a mí misma, yo no necesito esto más. Y eso puede ser bien fuerte, pero ahí estás como en el punto final de lo que puede ser una relación donde ya tú puedes ver que él está en una vulnerabilidad y te puedes ver tú más clara frente a esa invulnerabilidad. ¿Por qué estoy yo aquí? Espero que eso te ayude.
0: Continuamos también desde YouTube con Estefanía Morales de Chile. ¿Cómo podría manejar mi vulnerabilidad ante las personas? Soy muy sensible y me afectan mucho las cosas. Gracias y bendiciones.
1: Gracias por las bendiciones. Pues eh, que te afecten mucho las cosas es que eres una persona sensible. Y también la sensibilidad, el don, porque es un don lo que tienes. Virginia creo que te llamas. El don de la sensibilidad, Estefanía, Estefanía, el don de la sensibilidad también es confundido usualmente con la vulnerabilidad o con la debilidad y realmente detrás de la sensibilidad hay una fortaleza. Hay una afirmación que yo le digo a las personas que atiendo, es que mientras más sensible soy, más fuerte soy, mi sensibilidad es mi fortaleza no tienes que temer de mostrarte como eres ante la gente, pero cuando tú aceptas que tu sensibilidad es una fortaleza tú dejas de, sen, de, de criticarte o de juzgarte cuando otra vez fui flexible con este grupo, con esta gente y me, y me juzgaron o me trataron mal o me sentí mal, cuando ya tú aceptes que tu vulnerabilidad en este caso tu sensibilidad es un don, porque nosotros somos estamos hechos solamente de dones, pero el miedo nos separó de ese de esa concepto. Entonces, cuando tú muestres tu don y tú aceptes tu don de que tú eres sensible y eso no es malo, ni te pone vulnerable o, o ni te pone en debilidad ante nadie, entonces tú vas a ir siendo más asertiva en con quién me muestro, con quién no, o si sencillamente me quiero mostrar con todo el mundo y no voy a temer ni a controlar el resultado espero que te sirva esto Estefanía
0: nos vamos a ir con eh, Pau Cortés, desde España nos dice, las personas eh, altamente sensibles, ¿por qué nos cuesta tanto no tomarnos las cosas personalmente? cualquier pequeño conflicto mm. es un mundo ¿qué nos recomienda? desde email nos escribe
1: oh, qué buena pregunta Pau las cosas, las la mayoría de las personas que toman las cosas personalmente, o oh, bueno, yo soy astróloga, entonces probablemente son de signos como cáncer, aries, entonces eso ya les da una energía de, de reaccionar, de extrema sensibilidad. Eh, y volvemos al mismo punto, si me tomo las cosas personales, yo fui herida en mi expresión, pero quizás yo soy una persona eh, con un, una sensibilidad mucho más artística, más desarrollada. Y no tuve el soporte, no tuve el apoyo para creer en que eso es parte de mí. Entonces, Pau, eh, empieza a practicar, la gente hace cosas, pero la gente no me hace cosas. A practicar el no voy a hacer, no voy a reaccionar ante lo que la gente hace porque la gente me va a hacer a mí en la medida en que yo lo acepte. Entonces, un poco lo mismo del anterior de Estefanía, tu sensibilidad es una fortaleza. No tienes que defenderte, no tienes que tomar lo que otros piensen para ti, porque es lo que ellos piensan en su cabeza, pero se conecta con una idea que tú tienes de ti en tu cabeza. Entonces, practica estar más a favor de tu sensibilidad y quizás trabajar con alguien, porque cuál es la herida que tengo por la que yo misma me juzgo de, de tomar las cosas personales o la que me hace, o por la razón por la que me hace tomar las cosas personales. Pero básico y sencillo, empezar a darme cuenta que cuando la persona hace, no me está haciendo a mí. Ella está haciendo cosas y yo elijo si me las hace a mí. Y yo elijo siempre mi, re mi reacción. Lo único, y esto es para todos, que está bajo mi control y de todo el mundo, lo único que está bajo nuestro control es nuestra actitud. Nosotros no tenemos más nada bajo control, sino nuestra actitud. Eh, el resto está gerenciado arriba, es parte de un proceso hermoso y divino que nosotros paramos cuando controlamos por miedo o por la razón que sea que es negativa. Entonces, Pau, lo único que está bajo nuestro control es nuestra actitud. Espero que esto te sirva, mi amor.
0: Si quieres, Betty, de nuevo eh, vamos a hablar, a conversar sobre ese taller que tienes preparado a todos los espectadores.
1: Ok. Uh, este taller está basado en la práctica de Breathwork, que es la respiración consciente y conectada. Es un taller convivencial. Es un taller donde te formas eh, a, a medida que te formas también vas trabajando tus patrones vas sanando vas haciendo interacción con el grupo y vamos aprendiendo diferentes cosas para apoyar la práctica de respiración que vamos aprendiendo para ayudar a los demás como trabajaremos un poco con Reiki un poco con astrología pero el centro va a ser el trabajo de desbloqueo con la respiración eh, esta formación te va a permitir también trabajar con otras personas en procesos internos um, y te va a permitir a ti ir aprendiendo en la medida que trabajas, ir aprendiendo más de ti y crear una profesión, crear un, una experiencia de trabajo, una profesión con la que tú también vas creciendo y aprendiendo. Ese ha sido mi caso. Yo, yo me hice renacedora hace 27 años y pues me ha ayudado a mí a ayudar a la gente y a mantenerme a mí conectada con lo que soy. Eh, pues la sanación no termina nunca. Yo creo que la vida es un proceso de sanación para disfrutar. Eh, pues la formación va a ser de tres, de tres meses y voy a abrir otra que puede ser de nueve meses con nueve encuentros, las de tres meses y con nueve encuentros, encuentros que llamo clases, la de, la de nueve meses también. Con prácticas y con, y con trabajo como de, como de presentación de tesis, con prácticas interrelacionales de respiración, eh, que concluyen finalmente en que nos certifiquemos de... Eh, relanceadores integrales de practicantes de respiración integrales eh, ¿qué más John? ¿qué más te puedo decir? Um,
0: tenemos si quieres un último mensaje de voz eh, en este último minuto para contestarlo ahí eh, lo lanzamos
1: claro que sí Hola, buenos días, Mindalia. Mi nombre es Juana Sánchez y yo les quería hacer una pregunta. Yo soy muy sentimental y en ocasiones me trae muchos problemas eso. ¿Cómo sería, o oh, la pregunta sería, que el sentimentalismo y la
0: vulnerabilidad es lo mismo?
1: Um, María se llama. Ana, eh, la sen el sentimentalismo es una cosa y la sensibilidad es otra. En mi experiencia, cuando una persona se autocalifica, ah, es el senti yo soy muy sentimentalista, o me juzgaban de que, oh, tú eres muy tienes mucho sentimiento, o tú eres muy llorona, volvemos a lo mismo. Eh, eh, ese sentimentalismo, si no lo juzgas, es sensibilidad. Entonces, no, no nunca te va a traer problemas tu sensibilidad, nunca, es un don. Juana, es un don que tienes, probablemente eres una persona muy empática, que siente mucho el dolor de los demás, que quiere ayudar a los demás, pero que te sientes que no eres retribuida de la misma forma porque te has victimizado con tu don. Y resulta que tu don es una fortaleza, Juana. Tu don es tu fortaleza, ser sensible, pero Tú no puedes conectar la retribución de tu don a los demás. Tú no puedes esperar que los demás reconozcan el don de que eres sensible y tampoco te puedes dar el lujo de aceptar la crítica de los demás. Es una cuestión tuya. Es tú decir, pues yo, Juana, soy sensible y con mi sensibilidad puedo ser fuerte y me puedo relacionar, pero no conectarla con que los demás te valoren o te desvaloricen por esa por esa cualidad que tú tienes
0: pues de esta forma eh, Betty hemos llegado al final de, de la conferencia darte estos últimos segundos rápidamente nos quedan 10 segundos eh, el tiempo se nos escurre entre las manos como quien dice para despedir de todos los eh, espectadores
1: ok entonces uh, me despido diciéndoles estar orgánicamente en la vida y estar uh, y tener paz tiene que ver con que seas tú tiene que ver con que no te dé miedo ser tú. Tiene que ver con tu autenticidad. Eh, soltar el control y controlar solamente tu actitud es lo que yo recomiendo para caminar en el camino de la vida. Pues y si no mucho. puedes, pues busca ayuda. Uh -huh.
0: Ahora sí, eh, decía, finalizamos rápidamente eh, recordándoos que podéis suscribiros a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. También, ya como oyentes, podréis disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia, Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. En unos momentos continuamos con una nueva conferencia del Congreso la Semana de la Superación. No os la perdáis. Y a todos eh, desde diferentes lugares del mundo, muchísimas gracias.